0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 139, mais uma entrada da série Grandes Filmes. Atendendo a pedidos, vamos falar sobre um filme, grande filme, do cinema asiático, responsável, inclusive, por disseminar o cinema japonês no ocidente. Estamos falando de Rashomon, filme de 1950, dirigido por Akira Kurosawa. Esse filme que foi premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 51 e foi a partir daí que críticos do mundo inteiro começaram a descobrir, a olhar com mais cuidado para o cinema japonês e descobriram aí outros cineastas tão bons ou às vezes até melhores, né, dependendo do ponto de vista, que o Kurosawa, por exemplo... Kenji Mizoguchi, o Yasuhiro Ozu, entre vários Kobayashi. outros. Kobayashi, né? Entre vários outros. A gente aqui no podcast falamos, a gente já falou muito pouco sobre cinema asiático. Nós temos um podcast da série Grandes Diretores sobre o Miyazaki, né, o diretor das animações. E mais cineastas como Kurosawa e esses outros que a gente mencionou, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer um podcast sobre eles, embora, claro, que esteja reservado, está reservado na nossa lista de, de diretores para os próximos podcasts dessa série, ...falarmos sobre o e o próprio Kurosawa também. A gente escolheu então o que foi pedido aí por nossos ouvintes... ...para integrar essa série grandes diretores... ...porque é um filme realmente muito representativo. A gente fala então com ele, com, sobre ele com mais detalhes ao longo deste programa... Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. Stefania Amaral. Opa. Da equipe Cinema em Cena. E mais uma vez conosco, a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade. Olá. Mais uma vez conosco. E você que quiser entrar em contato com o podcast Cinema em Cena, através do e-mail, é só escrever para cinema.com.br. Cinema você pode deixar aí a sua sugestão de filmes para a nossa série né, nas próximas entradas e também pode deixar, claro sugestões, críticas gerais, né, não necessariamente sobre essa série. Também tem os nossos canais no Instagram no Facebook e no Twitter mas a gente pede que você deixe sugestões, preferencialmente no e-mail ou na parte de comentários aí na página do podcast onde você também pode interagir com outros ouvintes do programa e com a nossa equipe Iniciando, então, o nosso bate-papo sobre Hashomon, como a gente fez nos outros podcasts dessa série, vamos primeiro fazer uma contextualização sobre o filme, uma pequena apresentação, depois a gente entra na análise do filme em si. O Hashomon, como eu mencionei na introdução do nosso programa, na abertura do nosso programa, foi lançado no Japão em 1950, mas exibido no Festival de Veneza do ano seguinte, em 1951. Uma curiosidade é que o, o pessoal né, lá do, do, do Japão, que escolhia os filmes para ser mandar para os festivais, não queriam mandar o Rashomon, porque eles não, não consideravam que era uma, um representante digno da cultura japonesa e tudo, mas mesmo assim, na insistência, foi. Né? E aí o filme acabou sendo premiado com o Leão de Ouro.
1: E sem o Kurosawa saber, né?
0: Sem o Kurosawa saber.
1: <risos> sabendo depois que ganhou o Leão de Ouro. É, ele já
0: estava... E tava... queria
2: assumir o crédito da produção, porque achou que ia ser um fiasco. Quando ganhou o é. prêmio, todo mundo queria assumir.
0: <risos> é curioso. O próprio Kurosawa conta, né? No, tem um texto que está publicado no encarte da, do DVD do filme, lançado pela Criterion, em que o Kurosawa relata esse momento em que ele ficou sabendo que o filme tinha sido premiado em Veneza. que Ele já estava pensando em outros projetos que ele ia fazer, estava praticamente falido, né? sem dinheiro para continuar fazendo outros filmes. E aí, quando a a mulher dele contou para ele, ele falou assim, não estava nem sabendo né? que que o filme tinha sido exibido lá. E a partir daí, ele, claro, conseguiu né, meios de fazer outros projetos e fez né, outros grandes filmes. O Kurosawa, que tem aí, por exemplo, depois do Rashomon, filmes muito famosos, como, por exemplo, Viver, 52, Sete Samurais, de 54, Trono Manchado de Sangue, 57 57, Yojimbo, de 61, o Han, de 85, né, só para citar alguns aí, mas tem muitos outros. Né, a, car- a filmografia dele é bem extensa. Vale lembrar também que O filme foi premiado no Oscar com uma estatueta honorária, porque, na época, ainda não existia a categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Foi a partir daí que surgiu a ideia da Academia criar esse prêmio né, específico para produções estrangeiras, né, não americanas. E vale lembrar, né, vale ressaltar, na verdade, que essa fama, né, esse sucesso que o Curoçal conseguiu com Hashomon, chamar a atenção é, do Ocidente para o cinema japonês, tem muito a ver com o estilo que ele demonstra já nesse filme, que é, que é um estilo que é muito influenciado pelos filmes ocidentais também. Né? Ele era um grande fã de quem? Quem? John Ford. Ford. Né? Então você tem ali uma, uma decupagem, né? um estilo de filmar que é muito é, acessível para o público ocidental. Se a gente pegar, por exemplo, os filmes do Ozu e comparar com os do Kurosawa, são cineastas totalmente diferentes um do outro. O Ozu é aquela coisa mais...
2: Mais
0: <risos> <risos> né, Mais lenta, mais reflexiva, né? aquele plano quase simples, estático ali. Né? Não tem muita movimentação no, no Kurosawa, não. No início do Rashomon, né? as primeiras cenas, você já tem várias tomadas de vários ângulos, né, uma alternância e tudo e uma coisa muito hipnótica também, porque ele vai mudando e tudo é diferente do que a gente vê diretores é, mequetrefs que parece que não sabe o que está fazendo nele não, você vê que cada tomada não é desperdiçada, né, sempre muito bem quadrado um ângulo sempre muito bem estudado, né, um movimento de câmera sempre muito preciso, é, então assim é um diretor que tem pleno domínio da técnica né? e da narrativa
2: muito universal né ao contrário Sim. dos outros que também claro que eles tratam de temáticas que interessam ao ser humano de uma forma geral mas é uma, uma realidade uma, uma a, a cultura japonesa é muito forte se você não conhece aquele universo você fica um, você demora para entrar nele digamos assim Kurosawa não e eu acho que isso é um dos motivos porque ele não é tão respeitado no país dele quanto é. os outros
3: são. Exato.
2: É né? porque eles consideram ele menos japonês nesse aspecto, né? Mas esse aspecto universalizante é o que aproximou, né, a, as culturas, né, do Ocidente do Oriente no cinema.
0: É, os temas que o Kurosawa vai trabalhar, não só no Rashomon, mas né, em todos os seus filmes, tem esse caráter muito humanista, Sim. né? que aí realmente tem uma universalidade que é inegável. e é, vale lembrar também que ele adaptou para o cinema autores que não são japoneses, Dostoiévski, Shakespeare, né? A versão dele do Macbeth é esse que eu falei, Trono Manchado de Sangue e o Ram também que Ron, é o, o... o Rei Lear, né? isso. É, tá. é, do é o Dostoiévski é o idiota, que ele, idiota. Se, eu não me, se eu não me engano, foi logo depois o Rashomon, né? o filme seguinte dele que acabou ele mesmo fala que não foi não foi bem né bem aceito e tudo e ele acho que não é
2: extras tem o roteirista fala isso né que é, eles, ele estava procurando material japonês de, de contos de escritores japoneses por causa dessa acusação dele se interessar por escritores ocidentais né e aí ele encontrou esse conto né do na é, na floresta seria a tradução mais ou menos na literal de Rashomon. É, dentro o do, é,
0: o, a tradução que eu encontrei é Dentro de um Bosque, é. seria o nome do, é, groove, do né? conto. O autor é o Hiyonotsuki Akutagawa. É,
2: é difícil de falar. Né?
0: E o filme, o roteiro, na verdade, é baseado em dois contos dele. Sim. né? O que chama Rashomon. E esse outro, né? O In a Groove. In a Groove. In a groove.
2: É, o o no, nos extras o, o, o roteirista fala que ele fez, ele quis adaptar um conto e deu, não deu nem nem 80 páginas. E o ele um amigo mostrou o Cruzal, ele se interessou muito, virou para ele, aumenta isso para mim. Eu quero fazer um longa com isso. E ele falou que ele ficou doente, não conseguiu. De repente o Cruzal chegou com um roteiro de um longa lá para ele. <risos>
0: É a base, né, dessa da história do filme Hachomon é o, o, o conto In a Groove, que fala sobre a morte de um samurai contada, né, por versões de, de vários personagens. Parece que é um livro só de depoimentos, né, pelo que eu Isso. pesquisei. Isso, e a ambientação dos três personagens que nós conhecemos no começo do filme, né, o o lenhador, um lenhador sacerdote, um sacerdote, o sacerdote né e um e outro o que chega é na chuva né aí isso foi tirado do livro do conto né rachomon que rachomon uhum. uhum. é o que vamos né, explicar o que significa Rashomon. é aquele abrigo né do portão de entrada principal das cidades lá no ali o século próximo a Kyoto né é, ali o filme tá mais ou menos ali entre o século X, XI, mais ou uhum. menos né, a gente encontrou é, diferentes sim, sim. É, apontamentos aqui da, do ano exato, né? o século exato em que se passa a história mas ali já no caso do filme é quando aquele local já realmente estava abandonado e ele passou realmente a ser utilizado esconderijo, como esconderijo de bandidos é, desova de corpos e abandono de bebês que é o que a gente acaba vendo que acontece no filme também então é. ele se inspirou nesses dois desses dois contos, essas duas histórias do, desse autor, né, o Ryunosuke, e criou então o roteiro do Rashomon.
2: E é curioso porque era o primeiro filme que o Kurosawa estava fazendo para o estúdio da EA, que ele trabalhava num outro estúdio antes. E, e ele falou, eles falaram, você tem que fazer um filme barato. Ele falou, "Vou fazer, um fazer um filme com um set só. Só vai ter que construir um set." É. E eles ficaram muito... Ah, então vamos fazer o filme e tal. Ele falou, o filme vai se passar na floresta, o que é um complicador por causa da luz, do sol na floresta. Né? que cada vez Eles falavam no making off que eles ensaiavam o plano todo, colocavam espelhos para refletir a folhagem nos atores, porque as árvores eram muito altas, não refletia do jeito que ele queria. Quando eles iam filmar, o sol mudava de lugar, aí tinha que começar tudo de novo. E o cenário que eles construíram, que é das ruínas, foi caríssimo. Porque era dificílimo é. reconstruir aquilo caindo aos pedaços, porque é. ele poderia desmoronar.
0: E é uma coisa imponente, né? É. Grande, alto, você vê que é. tem aquelas toras de madeira, né, fazendo ali os pilares. E é maravilhoso porque ele ele Muito faz Muito bonito um, um fundo o de
2: enquadramento, preciso, né?
0: Sim. E aquela chuva torrencial, né?
2: É, porque, da mesma forma que a natureza é muito importante para o né? Aquele, aquele cenário decadente, aquela coisa grandiosa se decompondo, tem tudo a ver com a temática. É. Assim como as forças da natureza têm a ver com a temática, também com o que ele está dizendo no subtexto desse conto.
1: E é interessante, por ser uma, um portal mesmo, também a nossa passagem para essas histórias, né? a, essa, essa estrutura meio em abismo do filme, da gente entrando em histórias e tal. A história né? dentro da história, dentro
0: da história. É. O
3: contraste com eles contando na chuva e acontecendo no sol também, é. a simbologia do sol, quando ele aparece no uhum. filme. Né?
0: E esse Hashomon, né? esse local, está em ruínas, parece que a, a, o objetivo dele é realmente criar um simbolismo da decadência da cultura japonesa e tal, do que acontecia ali mais... Né, voltado para eles mesmos. Para a gente hoje, isso talvez não fique assim, muito claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que é bem evidente você ter essa sensação de que realmente está querendo passar a ideia de, de que o ser humano, né, as relações humanas estão sofrendo um processo de decadência.
2: Está né? na fala do sacerdote isso o tempo todo. Né? Eu, eu lendo sobre o conto, não consegui ler o conto exatamente, mas é, parece que esse autor ele se suicidou com 35 anos, o autor do conto. né? E ele tinha um desencanto mesmo pela humanidade. Então você vê que aqueles personagens, principalmente do sacerdote, é um pouco um reflexo desse mesmo autor, é. que está desencantado com, com os valores humanos. Se ele estivesse vivo até hoje, Nossa. ele teria Nossa. se matado agora. <risos>
1: E fala que está prestes a perder a fé no homem né? em vários momentos.
0: É o que torna ele não só universal, mas atemporal. Sim. né? que a gente estava falando aqui antes da gravação. Na verdade, não importa o o ano, o século que se passa. Essa história, você assistindo a esse filme hoje, né, você identifica muito do que ele quer passar. né? A respeito dessa desvalorização... Do, do, das virtudes humanas, né, da ética, né, da, tratamento da, das mulheres. Exato. É, então,
2: se você pensar que passaram-se dez séculos,
0: pouca coisa é, muda, né? Exato.
2: Não, e eles nem é, fora tudo que aconteceu, né, a Segunda Guerra Mundial que foi terrível para o Japão. Isso seria mais do que motivo para o desencanto. Então é, é até interessante no momento em que o Japão está se reconstruindo depois da guerra. É, o, o Kurosawa colocar essa história, né? Ele que é um, um, um diretor super ocidentalizado, né? A gente pensar que tem essa coisa da cultura japonesa, né? Que parece que o é, o perdedor se rende aos costumes do, do dominante. Então o, o Japão nos anos 50 ele era muito é, americanizado, até pela poe- política do, dos americanos investirem dinheiro lá para ajudar o país a crescer. E ele resgatando esses, essas essa tradição japonesa do samurai dos valores de honra uhum. né, do ser humano. É, é interessante, porque é, eles, eles acus, os próprios japoneses acusaram o, o Kurosawa de sair da, da, desse território japonês, mas, na verdade, ele estava levando essa cultura para o Ocidente. E isso é um papel também muito interessante. Né? A gente conhece muito dessa cultura por causa dos filmes dele também. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Tanto que... É, o Hollywood depois vai refilmar como faroestes. Né? Uhum. É. Essa mais famosa versão é Sete Homens e um Destino, que é a versão de Os Sete Samurais. Mas o próprio Rashomon também teve sua versão western, chamada Quatro Confissões, né? aqui no Brasil, com Paul Newman e direção do Martin Ritz. Mas eu ainda não tive a oportunidade de, de ver essa versão. E o, e
2: o Leone
1: Jimbo? vai, vai, vai é. plagiar, né? é? E hoje o Sérgio Leone. É,
0: inclusive, um plágio,
2: rendeu... é uma, uma, uma é filmagem não oficial, né? que é plágio praticamente. É,
0: rendeu processo, inclusive. Eu, né?
2: eu, é. Inclusive, se você for, tem um ângulo, que depois eu vou colocar o fotograma, se você permitir, que é, é típico do Leone, que já está lá no Curosawa, que é você vê os personagens através das pernas do outro personagem. Né? Que é bem, você vê que o Leone tinha uma admiração também por esse cinema, né? não é à toa que ele vai...
1: Esse plano chama a atenção porque é bem triangular, né? E o filme inteiro é filme triangular. Inteiro, é. É, é verdade. A posição dos personagens, ele base... evita
2: a decupagem, cortar de um para o outro, para o outro. Ele deixa os três no mesmo plano, né, de uma forma absurda. É. E dizem que o, o, o Kurosawa, ele fazia o storyboard tamanho grande, né, ele não fazia em quadrinhos. Ele já compunha isso como pintura, né, esses quadros. Então ele tinha plena noção do que ele queria desde o início, né? do filme.
0: Né, isso realmente salta aos olhos né os enquadramentos Perfeito. perfeitos é... dá vontade
2: de ver no cinema né uhum. nossa demais
0: demais assim, eu recomendo né o filme já tem versão restaurada e tudo em alta tá definição a vale a pena a maior TV que você tiver na sua casa uhum. né na casa de um amigo sei lá dá um jeito de assistir e até
2: o som também né que eu, eu vi no making off o, o pessoal já javelinho é da equipe comentando o, o, o o editor de som falando que teve muito problema o áudio, né? porque eles tiveram vários incêndios no estúdio, perdeu o áudio de alguma sequência, teve que fazer de novo, mas você não sente isso no filme. Eu não sei se é a restauração atual que melhorou isso, né? mas os sons são muito importantes no filme. Os silêncios, os ruídos da natureza, né? da chuva, do vento, é, a respiração ofegante dos personagens e aquela música meio bolero de Ravel que também teve problema de plágio porque é, é muito bolero de Ravel <risos> <Muito>. <risos> e aí ele... você vê também outra tentativa dele é uma música que não é oriental é. é outra tentativa de aproximação com o Ocidente
0: e ele fala que ele pediu para o compositor usar um, um bolero mesmo né? uhum. ele quis realmente fazer essa, essa, esse contraste né? essa... fumiu,
2: raiacaua Hayasaka,
0: é. saca E vale lembrar também o nome do diretor de fotografia, o Kazoo Miyagawa. É,
2: que é perfeito também, né? Foi a primeira Sim. vez que o, o, o Kurosawa usou espelhos, né? Foi a ideia dele, porque é para refletir né as folhagens nos personagens e...
3: Acho que era
2: espelho de figurino. Até, é, ele conta assim. que foram, ele roubou do figurino, uhum. do departamento de figurino. Mas no, no making off da equipe que tem aqui, mas ele, o sujeito da equipe é, técnica de efeitos visuais, ele fala que, na verdade, eles construíram espelhos de um tamanho uhum. preciso para colocar na mata para poder fazer esse esse efeito, né? É porque e a é muito de natural. Então, né? Crossar usou em todos os filmes dele uhum. esse esse efeito, porque era muito importante para ele isso porque você não vê o vento em filmes, né? então o Fellini resolve isso no som, o vento é dado pelo som. cruzal faz isso com as sombras no rosto da pessoa, porque você vê a folha mexendo, então você vê o vento, né? Então, e como a natureza é muito importante para ele, né? a gente está sempre vendo a natureza e os personagens por trás da natureza, né? além da chuva, como eu disse, o sol, o vento os insetos que você não vê mas você vê o, o, o tostinho no sempre se, é. se batendo, matando moça.
0: é muito natural né esse é. efeito com, que ele obtém com os espelhos é. você não percebe e é maravilhoso né, né mesmo você sabendo você não percebe é. muito muito e tem bom, a ver muito com bem com o usado clima.
2: É estranhamente no ar do filme que ele tem. É, é verdade. Né? Daquela coisa de uma Tal. mulher fatal, mais ou menos. Né? Nossa, aquela ideia, é aquela ideia de que nem, ninguém é bom e ninguém é mal. Você não sabe direito qual é de ninguém. A natureza humana que é dividida em, em bom e mal, que está tudo na, tá na fotografia. E isso é legal porque, se no ar é tudo à noite, com luzes artificiais, ele faz isso em pleno dia... Com as sombras naturais, mesmo. Né? Uhum. Então, ele dá uma outra vertente para essa ideia do noir, que eu acho que o próprio cinema americano depois vai retomar isso de uma outra forma.
3: Sombrio, a luz do dia. É,
2: exatamente. <risos> é,
3: Parece tem que... também
0: um, um simbolismo com essa luz do sol ali na floresta, né, em meio aos galhos e tudo, que é essa ambiguidade mesmo de você não estar vendo tudo claramente. né? Você está sempre vendo as
2: coisas atrás de alguma coisa. né? E, ao mesmo tempo, você parece um observador escondido na floresta também, como se você Sim. fosse também uma testemunha daquilo, né? como o lenhador.
0: É verdade.
3: E ele utilizou também acho que câmera na mão, não era muito usual, parece? Algumas coisas, assim, algumas novidades. Ele usa novidades. tudo
0: ali, né? E a Até câmera grua no meio do mar. Grua.
3: Direto focado para o sol também. Era uma é, coisa que ele foi é também, parece que né? foi a
2: primeira vez. Né? Segundo o uh-huh. Curiosal, é a primeira vez que, que alguém fez isso. É, era um
0: tabu, né? Não é... podia filmar direto... O sol. e é tão perfeito Deus, né nas né? cenas é. que ele, usa. ele
2: não a cena que a é muito que ela está sendo que a primeira cena de estupro né que Aham. eu acho que é a única que mostra é. que em vez de mostrar ele, ele mostra o ponto de vista dela olhando ele ele usa essa ideia da câmera subjetiva sempre colocando a gente no lugar dos personagens então você não está só julgando os personagens né porque a gente também é o, é o é o júri, é. já que ele não é mostrado né? Mas a gente também É, é convidado, não só a, a conhecer aquelas histórias E tentar entender o que aconteceu Mas a se
3: colocar no lugar de cada um E ele faz isso muito bem com
2: o uso da câmera subjetiva.
3: Inclusive, na cena, na visão dela mesmo, quando ela está falando que o olhar dele para ela é muito fatal, a gente vê ela sofrendo o olhar dele. É muito breve assim que você vê o olhar dele mesmo. Você só vê o desespero dela diante do olhar dele. Então, é muito louco isso.
2: E parece que o projeto inicial ia chamar Male and Female. Então, tem a ver com a ideia de macho, fêmea, né? de feminino, masculino, que que é um tema também forte no filme, embora... Se fala da natureza humana de uma forma geral, mas a forma como se julgam as pessoas pelo que elas são. É. O cara por ser um ladrão, o cara por ser um samurai, e ela por ser mulher, uhum. simplesmente ser mulher. por ser mulher. Sim. É. Que é mentirosa, fofa. é chorona, uhum. as lágrimas que, que enganam. Devassa. é Devassa, né? Ela ficou com mais de um homem, então tem que se matar, porque... Yeah. A vergonha que ela tem de ter sido estuprada, e, e como que isso é culpa... A, isso é uma coisa tão atual também, né? Como a culpa recai na mulher pelo, pelo estupro que ela sofre, yeah. sendo que ela não fez nada. Não tem nenhum plano em nenhuma das versões em que ela seduz o de Bifone. E ele fala o tempo todo que ela seduziu ele, e é só um breve momento que abre o véu dela com o vento, que é a brisa de novo, a natureza de novo atuando, que o diretor de fotografia também fala que foi dificílimo
1: conseguir é, aqui. Demoraram quatro horas.
2: Quatro né? horas para conseguir aquele vento abrir Nossa. rapidinho é. o véu dela.
0: Aí, e é linda a cena. Aí o, a época em que se passa é importante, É. porque aí aí, isso bastava, uhum. né? <risos> por o cara é muito... ficar enlouquecido também, né? Que acho que ele, ele olha se para a perna dela, né? Tem um pedaço. Ele assim, vê né? que é uma
2: mulher, tá no é. véu, tá indo embora. Quando ele vê o rosto naquela fresquinha, ele
0: pronto.
3: É. Ah, viu uma deusa,
1: né? É. <risos> Mas depois ele fala. Mas até ele depois, fala que depois ele percebeu que não era uma mulher qualquer, né? Ainda menosprezando ela de novo.
0: Verdade. Tem também, além dessa inovação da fotografia, na montagem, o número é muito maior que o normal de tomadas individuais que ele usa. Isso é o que eu comentei aqui. Você tem várias tomadas, né? Para falar, por exemplo, na primeira história, né? Que é a hora que o lenhador tá tendo um flashback dele che- encontrando né, o chapéu, depois encontra o corpo.
2: Hum. É, então, aí é uma
0: decoupagem bem ali clássica. Ali vai né, um monte de tomada, ele andando é, para cá, para lá, para cima. Ele né? Bem E nessa abertura também, na, na, na hora que ele apresenta os três personagens ali sob o Rashomon. Né? Ele vai utilizar vários ângulos e tudo. Então, assim em sequências é, curtas, em duração, ele utiliza muitas tomadas, né, em vários ângulos. Isso também foi uma inovação para a época.
3: É fundamental para a E história, usava várias mas...
0: câmeras ao mesmo tempo uhum. também para filmar uma sequência só.
3: Muitas visões, muitos ângulos de câmera e tal, tudo a É. E é interessante que começa também com a visão do... E, te... e fecha na mesma visão dele. Ele... ele fala no tribunal que ele não viu nada, que ele só viu o chapéu, e no fim, na verdade, não. Na verdade, ele... É. Ou ele inventou, ou ele tinha visto um tanto de coisa que ele não
2: confessou. Né? É, e por mais que ele não queira te dar, ele queira deixar que... É, a verdade é relativa E não necessariamente Já que ele já mentiu antes Ele pode estar tá mentindo agora uhum. E já que você já viu tanta mentira é. Ele avisou que estava mentindo Mas aquela, aquela versão Quando você junta com o, o, os trechos das outras Ela parece a mais plausível É, é. No né? é aqui que na verdade Como é de uma pessoa de fora Ele não está contando o que ele viveu uhum. Porque cada um enaltece a si mesmo né? é. Na sua versão Ali ele mostra que na verdade O cara não é tão bambam bam, bam, A menina não é tão frágil assim e o cara não é tão tão vítima assim um, quase um covarde não não tem um a honra né
1: que ele a história dele é que ele é super honrado ele se matou né o samurai é, e é. Tal, é, mas é o é samurai
3: disso. é isso mesmo para ele né é cada matar,
2: um e é, é com isso porque o que, que cada um deveria fazer acusar hum. o outro não e cada um se acusa eu matei tem uma honra de, de ter de ter o, o mérito de, de ter cometido o assassinato isso é terrível também no filme isso isso é porque quando eles começam a contar o filme que eu acho que é uma, uma forma uma, uma forma de tentar atrair o espectador Curio, para a curiosidade daquela história assim como o servo que chega né para ouvir que fica uma história terrível não ouvi nada tão terrível hum. e aí quando você ouve a história não é tão terrível assim em, em termos né não é,
1: é não é um genocídio absurdo que fala que é pior que a é. guerra que a fome é. É. pior
2: que tudo mas na verdade é porque ele, ele aquele caso ele é um exemplo né, é como, quase como uma ideia de de conto, é, de fábula mesmo, que a partir daquele episódio você caracteriza algumas questões da, da natureza humana para mostrar que, que aquilo, que por isso que eu falo que a natureza é muito importante, porque é o efeito da natureza humana, isso não é porque um é nobre, porque o outro, é, é uma coisa lá né? que dentro do homem tem um mal latente, Independente de qualquer coisa, né? E que esse mal está pronto a emergir dependendo da situação. Então, aquela situação simples, simples, claro, para os personagens não são. Né? Afinal de contas, é um estupro. Né? Estou querendo dizer assim, não é um genocídio, uma coisa tão terrível quanto parece ser Príncipe, antes de você ouvir a história. É. É, é que na verdade ele vai te falar é, é o subtexto. Você tem que ler o que está no subtexto de cada versão. E, quando você tenta montar a versão, talvez, definitiva que fosse, você perceba, a partir dessas mentiras, a partir do do orgulho, do egoísmo que cada um vai demonstrando nas suas histórias, você vai percebendo outras facetas do ser humano. né? Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, você não está julgando só aqueles personagens, você está julgando a natureza humana.
3: Eu acho que o terrível também é você nunca saber a verdade. Você sabe que você tem versões e tal, mas a a essência mesmo, você não sabe o que aconteceu. Você nunca vai saber. isso que é mais desesperador. É, né? que
0: é o objetivo do filme. né? Ele não está preocupado em te mostrar realmente a verdade, é realmente mostrar que essa verdade é absoluta é, pode ela ser relativa. que não exista
3: mesmo né existe é. alguma coisa que, que é vai saber,
0: motivação que, que como é, é um que... conto né é. tudo
2: está sendo contado dentro do conto dentro
0: do conto tudo pode ser mentira uh-huh. sim, sim como Ou tudo não. pode ser verdade é. outros filmes mais tarde né que a partir do Rashomon vão utilizar essa coisa de fazer os pontos de vista, as versões, eles vão falhar nesse sentido, porque aí a última história é sempre a que vai mostrar o que realmente aconteceu. É, é, tipo o né? um herói. É, exato. Perde o sentido né, do, dessa, do que o Coroçal queria com o filme. Ah. Né? Lógico que aí vai usar para o sentido narrativo, para agradar a audiência, para não deixar o público hum. falar assim, ah, mas o que, que aconteceu de fato? Aí é. outros filmes né, mais comerciais vão utilizar esse recurso de falar, então só assim, é a versão oficial é essa aqui, uhum. né? Termina o filme com nisso.
2: ela. Porque o, o Mark Cousins no na história do cinema ele fala que na verdade era uma forma do Crossal esse filme dele criticar o neorrealismo italiano, que o neorrealismo fala falava vamos mostrar a verdade como ela, ele ah. falou o que é a verdade? A verdade é. é relativa, então ele quis fazer um filme sobre isso, por isso uhum. esse conto o interessou tanto. né? Então, ele, assim como o Bunuel desconfiava dessa ideia de é, que realidade, realidade de que ângulo. Uhum. Né? Vamos mostrar vários ângulos e aí sim eu vou ter uma noção de realidade.
0: É o chamado efeito Rashomon. É, né? que depois vira é. até depois uma expressão, né? vira expressão. Até no Oxford
3: colocaram né, assim, como conflitos múltiplos Porque de diferentes isso, interpretações. Hoje em é.
2: dia a gente não está acostumado com todas as quebras de linguagem possíveis. Mas se você for pensar... né? desde que a linguagem clássica é instituída, desde que as pessoas se acostumam com a linguagem, e até hoje é complicado, você fazer um flashback falso. Sim. Até então, ninguém tinha feito isso. Porque, se ah. você está você vendo, supõe-se que aquilo aconteceu. Uhum. Quando tem a segunda versão, né, aí você fala, peraí, então, qual é a real? Se você... Eu vi as duas. Coloca em xeque a sua credibilidade com aquilo que você vê. Né? Uhum. E, curiosamente... Um ano depois, o Hitchcock faz o um filme dele, Pavô nos Bastidores, que tem um flashback falso. Não é à toa. ele Hitchcock estava atento para pegar tudo de interessante que alguém é. É, colocasse na linguagem. E o, o Kurosawa, além... Ele estava interessado também na história do cinema. Ele era um admirador do Eisenstein, admirador de Griffith. Ele, ele conhecia a história do cinema e ele queria experimentar novas formas narrativas. Ele não estava preocupado em seguir com a tradição japonesa. Ou ele queria que uma narrativa diferenciada daquilo que era, que era até então. E é verdade, se a gente for pensar, quem é o protagonista do filme? De quem é o conflito? Que lugar é aquele? Que época é aquela? Quer dizer, todas as questões clássicas são flexibilizadas e você não se perde. Porque o clássico é para você emergir naquela história, né todas as características do clássico, É para ser o mais envolvente possível para você não sair daquela história. E ele consegue fazer isso flexibilizando o estilo de narrativa até então, fazendo com que você mergulhe sem saber direito para quem você está torcendo. Isso é sensacional.
0: né? Muito, muito. E ainda sobre narrativa, essa questão da não linearidade né, e dos pontos de vista... Depois o Kubrick, que é o grande golpe, também vai utilizar. E aí o o grande golpe é que vai servir de inspiração para o Tarantino mais tarde no Cães de Aluguel, no Pulp Fiction. né? Eu lembrei muito daquele filme. Porque assim, para quem né, gosta de falar que o Tarantino inventou alguma coisa, não, ele reinventou. né? O Tarantino não inventa nada, ele reinventa.
3: Nem Griffith
2: inventou tudo. Ninguém
0: inventa nada. Como é
3: que chama aquele filme do, do Kubrick? Acho que tem desejo na tradução. É um mais alterno. Que é Medo, que e Medo, Medo e desejo? Medo desejo. Eu lembrei muito desse
0: filme. É o primeiro longa, é. né? é? que, tem, é é que também tem essa coisa da floresta.
3: floresta.
0: Tem um Era um ensaio do Kubrick
2: sobre a natureza humana terrível. Uhum. É a mesma ideia mesmo. É. Um muito bom. Que é um problema de produção. Eu né? só não
0: sei se o... Eu se o Corossol assistiu porque eu Kubrick que esse filme que eu sumi durante muito tempo, né? Então, então eu não tá sei que não, esc- não é 50 encontrei nenhuma referência do Corossol citando bobear o Kubrick que é. viu
3: do Kurosawa. É, é não, Na verdade, é nesse cientista que eu pensei. É mais entendi. uma influência do Kurosawa. Eu acho ah, que tá, tem entendi, muita visão
2: de mundo do entendi. Kubrick. É. Né? Ele se identificou ali. Ele quis fazer uma coisa... O Corossal
3: falou não. que também o Orson Welles é. não foi uma influência para ele. Assim, uh-huh. Muita gente comparou com o Cidadão Quem. É por causa Ken. do
1: flashback do Cidadão é. é. Ken e tal.
3: No mas livro, ele falou que
2: não tinha visto. No, né? No, no livro do Orson Welles com o Bogdanovich, ele fala com isso. Você não pensou em fazer um efeito roxomono no Cidadão Ken? Uh-huh. Ele falou que ele queria ter feito isso. Que a ideia do Makevix... Rosebud e vários pontos de vista. Mas ele queria que cada ponto de vista desse um cane diferente para o público. E aí eles acharam que era demais, que não, não ia ser, não ia, o público não ia compreender isso. Quer dizer que ele ia fazer isso antes do cruzado. Né? Nossa, há é. 40
3: e poucos. né? Inclusive o Alisson estaria fazendo 100 anos, dia 6 desse mês, é. né? centenário dele
0: mas isso é curioso, porque no Rashomon, inclusive eu quero que vocês eh, lembrem o nome dos atores né, pra gente fazer justiça aqui a eles mas cada um ali, cada um dos três, em cada versão da história eles estão interpretando personagens diferentes, apesar de ser o mesmo, né? são versões diferentes de cada um, talvez os samurais sejam mais (risos) sejam mais iguais em todas né? porque ele tá, afinal de contas, ele fica parado, levanta e vai brigar é, mas mas, agora a mulher principalmente né uhum. ela é diferente em cada versão da história sim.
1: muito ela é mais é, né? a coisa simulada né mas mesmo samurai a primeira história do...
2: Ele fica muito quieto, né, no início. Fica você não quieto, é a dele. É,
1: sim, e, a, sim. e a luta que o, o bandido ele narra, ele é bem mais épica, né, uma luta realmente sim, sim. samurai. Ele até elogia a destreza, né, de cruzar a espada 23 é, é,
2: é a ideia de valorizar o adversário pra se, va- se valorizar é. também. Exato. Porque quando ele fala que o cara era foda, foram 23 golpes. Mas, Mas ele eu que derrotou, né? É, exatamente. É. 23 golpes, o máximo que eu já tinha tido era 20.
1: Era é. 20. E aí, Isso na, é na história uma do lenhador, você vê como que é muito mais honesto, como a, a luta é quase patética, né? Eles, e todo mundo é mais é, humano na versão é, do lenhador. Eles caindo é no mais chão, física, do... né? perdendo a espada
0: é. no meio do caminho. É
2: quase né? meio, é meio patético é mesmo. A coisa né? parece que não vai. Né?
0: Não, aquela tentativa dele liberar é com de de... a espada então. do chão, né? Que ele crava a espada é. no chão e fica tentando <risos> ali e não consegue de jeito nenhum. E, e Depois o outro medo. vai e prende a espada na árvore. <risos> e é
2: difícil você fazer uma luta meio é. estabanada daquele jeito e não ficar engraçado, né? É. E sem muito corte, quase não tem corte, o negócio vai direto. E é não é um... engraçado porque é que você já tá tenso, cor, né? né? Você
3: sabe e... que é a história mais terrível que você uhum. vai ver na vida.
0: Não, vamos então, né? É. Pegar aí cada história, pra gente falar um pouquinho sobre elas isoladamente. Que eu acho que vale a pena a gente levantar algumas questões. Por exemplo, a primeira que, que é contada é a história do bandido, né? E o que é curioso que é que. Depois da introdução, é, que ele né? Só que não viu nada. Ele, é
3: aí, tem o tribunal.
0: Enfim. Tem inclusive é um flashback, né? Do, do lenhado falando como que ele encontrou o corpo. Uhum. E eu acho muito interessante também. Como eu, como eu disse, tem várias tomadas, né? Do, da, entrando do, na floresta, ele entrando né? na floresta. Tudo isso, isso é muito importante para situar a gente Sim. e levar a gente até aquele local,
1: uhum.
0: né? Porque só... se simplesmente jogasse a gente ali. E é diferente. Mas tem
2: uma curiosidade que a, a continuista no, no, do, do filme, no, nos extras, ela fala que o Cruzal ficava incomodado com aquilo, que ele falava, assim, gente, por que, que um lenhador tem que se embrenhar tanto na floresta se já tem tanta árvore em volta dele? Que, tipo assim, ele já pode chegar e cortando. É. Uhum. Mas que na verdade ele está nos conduzindo para dentro da floresta. Porque a ideia é que também a gente não. O, o Altman apresenta né, o, o DVD. Ele fala uma coisa que, para nossa cultura, é, por mais que a gente tente entender o filme, tem que ser também um pouco japonês para entender essa coisa, para eles, do mistério que a floresta representa. né? A, a, já que ele está falando desse mistério, que é meio insondável, da própria natureza humana e tal, aquela floresta ela se torna emblemática, se torna iconográfica, simbólica porque ela representa esse embrenhado no que a gente vai. Então, por isso que é tão importante tão bonito aquele plano.
0: Nós vamos chegar no, né, no coração é, mesmo da história exatamente. do que aconteceu ali. É. Ou não. Né? Ou não, porque você é. vai
2: continuar é. sem saber.
0: Aí é, é bem curioso, porque aí ele leva a gente para o tribunal, né, o Palácio da Justiça, lá, que é onde eles vão depor para esse júri oculto, né, que é a gente que está atrás da câmera. Isso uhum. é curioso também porque eles não estão olhando diretamente para a gente. Não, Alguns é. momentos a mulher, principalmente, Sim. ela olha direto para a câmera. Sim. Mas os outros eles estão o bandido, principalmente, ele fica olhando para um, um ângulo assim, né, assim. Sempre tá
3: dando gargalhada.
0: Mas loucas, que ele tá olhando né? para alguém o mesmo. O o é
2: mesmo. Ele ele é meio frenético. É por isso assim, que eu assim, falei que eu acho que o bandido ele parece ele mesmo na versão dele e na dela, na do samurai, né, da médium a e do final do Lenhador, e que ele tomou outro contorno. Porque essa gargalhada, essa coisa meio exagerada, parece um bufão, né contando vantagem. Que o, o, o Altman até fala que isso incomodou ele profundamente no filme, que ele achava que era um, um tom muito diferente dos outros atores. Mas depois que ele entendeu que ele ele estava interpretando um papel ali para o júri, né na verdade, de bufão. Um cara é que sabe da própria fama porque ele é famoso. né E parece que esse personagem... Ele também é uma coisa importante no, na fol, no folclore, no imaginário japonês, esse, esse ladrão que ele tem. Tá
0: tajomaru. Tajomaru,
2: hum. que o Toshiro Mifone faz, né? Isso. Então tanto é que ele tem uma fama já, né? Todo mundo sabe quem ele é e tudo. Então, parece o cara que virou popstar, é, né? e, Bandido. E esqueceu popstar. o que, que ele é realmente. E que você só vai ver ele com medo, com cara de medo, tremendo a espada. É. A versão, e tanto
0: que tem a apresentação dele também com outro personagem que só aparece ali, né? Que é o que foi que encontrou ele caído no, hum, na beira no, do, ah, do policial, rio, né? né?
1: É, um ca- fala, é um castigo do destino, é, quase, né? Que, inclusive, bebeu... nessa
0: hora, é, antes dele começar o depoimento dele, tem uma, uma, uma tomada magnífica, né? Dele cavalgando ah, é. assim no, no horizonte. Ah, Aquilo é bonito demais, é. né? mais um que, né, é, né, das tomadas que lindas né, que tem nesse filme
2: lembra aquelas tomadas iniciais do cangaceiro né do Limão Barreto aquela coisa do isso, horizonte isso, o
3: é? É aquele mensageiro do, do diabo que a gente falou também é. tem uma bem parecida
0: é. mas é, um, é, é meio que um filme de tribunal ele né? Começa ali meio que um filme de tribunal. é um tribunal
3: inusitado, né? no muito tatame. Inusitado, assim, que você nunca vê. Só e aquelas
2: luzes seguras no fundo, sempre é. no fundo. Que também é uma forma para você entender como é que eles conhecem aquela versão. Eles estão na, na cena o tempo todo. né
0: E eles respondem as perguntas. né que né, é. A gente não escuta as perguntas sendo feitas, mas eles estão respondendo. Né? É, mas
2: isso
3: é interessante, porque eles
2: poderiam ter colocado em ó o cara perguntando, ele não põe. Aham. Dizer, só cadê resposta, o né? julgamento?
3: Eu tentei traçar uma relação, assim, não sei se... Se é possível. Entre quem tá contando a história, os três que estão lá no rachomon contando, e os três que estão vivendo. Porque tem um que é mais desesperançoso, que é mais o bandido. Ele tem até a mesmo risada e tal. Uhum. Tem um que é mais inocente, que em algumas versões podia ser a mulher. Então, como se fosse uma, uma mementonime, de certa forma, ele da humanidade mesmo. É, não é à toa,
2: porque são três e três, é.
3: é.
1: E três cenários, né? A floresta, o tribunal uhum. e a, o rachumuri. Como você falou,
3: ele é. todo triangular, né? É. Vocês já viram o Hagakure? Que seria uma espécie de código de honra dos samurai japonês. Ele é bom assim para a gente sentir essa essa cultura mesmo extremista do suicídio e tal. O livro é bem pesado e tem bastante a ver assim, uhum. com essas que é melhor morrer do que viver sem Sempre. honra. Sempre. É, direto eles cometem o um sepulcro né que é o suicídio samurai e tal.
0: Uhum. É, eu falei para a gente lembrar o nome dos atores, acabou que eu, a gente ficou falando eu tente, e falando. Se quiser. O Tajomaru é o Toshir né? Mifune. Uhum. Toshiru, né? que é, o, é o John Lindo. Wayne do Kurosawa. É. é, e foi a primeira
2: parceria é. deles, né? Depois eles vão fazer é. 16 um filmes. Um monte de filmes.
0: Né? É.
2: Então ele virou mesmo o John Wayne dele.
0: A mulher, a Stefana, descobriu que ainda está as viva. As duas
3: mulheres a são mesma. as únicas sobreviventes do filme, assim, é, é A, a... médium. Isso, e a esposa, a né? A esposa que é a Machiko Kyo. Os homens todos faleceram. E as duas estão assim, 90 anos, cento e tantos anos. É mesmo. e
1: Fim
3: A
0: um é a Noriku uhum. E o samurai? O
2: samurai Masayuki Mori. Uhum. E o Leandro. O, ladrão. o, o...
1: Lenador. Lenador. é o um clássico também do Kurosawa né? Fez vários Os... filmes dele
2: também. O sacerdote é o Minoru Shiaki. E o servo ladrão é o Kishijiro
0: Ueda. O... Eu tava lembrando aqui também. que o o primeiro personagem que ele dá um close-up é o sacerdote. É. Que, curiosamente, é o que mais escuta. Ele faz o nosso papel né de, do, do público, que está ali testemunhando aqueles relatos. É o primeiro close-up que ele Será dá. Será que
3: ele é o protagonista? Como diria o Pablo, sempre tem um
0: protagonista <risos> ele. é ele. É, esse é o filme é difícil, ele, ele você um estabelecer um, um interno, protagonista. E talvez o, o, o Leandro. Ele é, eu consegue o no
2: o final. O objetivo dele era restabelecer essa fé que ele restabelece. É, é, né? Até surge
1: o
3: sol, para de chover, e o sol, aí o é. bebê e tudo Sim. mais. É, o bebê, e ele faz oh, os comentários...
2: da esperança. Uhum.
3: Né? Eu vi uma, uma
2: crítica, do um crítico de, antigo, que eu o nome dele, ele falando que o filme é moralista, que ele tem umas falácias morais e tal, por causa das falas do, do sacerdote, mas eu acho que congruente com o que está é. com o personagem, com o que está sendo dito com a linha inteira da narrativa né?
3: É que Questionar mas... moral, na verdade é, né, é, Se você
2: tirar essas falas dele você não, não amarra Por que mostrar aqueles três personagens ouvindo se o que interessa é a história dos três que, que é. vivenciaram a coisa? É, é
0: Talvez no, no final depois que, eles encontram, depois que eles encontram o bebê, talvez tenha aquela troca de diálogos né, do lenhador com o outro né, que rouba o kimono é, algo nesse sentido, assim, de um moralismo ali, porque é tipo uma lição de uma moral da história, hum. né?
2: É, mas, mas mesmo assim, mesmo eu assim, acho que é bem cara é natural ele ali o diálogo, não, dá é. a entender que ele roubou o punhal mas ele vai criar, ele tem um gesto de solidariedade para criar aquele órfão também, é. que é uma, uma espécie de redenção também da, daquele personagem, quer dizer. Uhum. Existe um lado ruim no ser humano, mas existe um lado bom. Eu poderia ser o contrário. Existe um lado bom, mas existe um lado uhum. ruim. Não, ele, ele faz o positivo,
3: o É positivo.
1: Que Mas é surpreendente,
3: eu, inclusive, eu, acho eu achei. Eu, eu
1: li, acho que em algum lugar que na, o Crossal queria aquele plano final um pouco menos assim. Desse a entender que realmente há é uma ponta de esperança apenas, assim, que é não é o sol totalmente iluminando o ambiente, eu queria algumas nuvens, assim, pesadas, é. carregadas no céu. Pra, pra também a gente não ficar nesse moralismo, ah, então é, a esperança bem, né? na humanidade. É bom, tal. É, não, tipo, tá há verdade, nuvens é. carregadas vale no céu, sentido. elas podem chover a qualquer momento. Até porque e são tantas vale né? pessoas
3: diferentes e visões diferentes que existe esperança de alguns e de outros, realmente. Sei lá, a pessoa pode ter uma essência muito perigosa. Ele está levando o menino,
2: mas ele é um ladrão.
3: É, ou seja, tem o lado bom dele, mas... Então, essa criança vai ser
2: criada também. Quer dizer, e é o futuro que está sendo carregado ali, né? A ideia de... Aquela criança não aparece à toa, né? Até porque aquela história não é desenvolvida, não interessa quem é o pai, o que vai acontecer. Ela vira simbólica mesmo, né? De um futuro que aquele cara carrega. E segue o caminho
1: dele. E é uma mini história também, que também a gente não dá pra descobrir a verdade e há duas versões, né? É. Os pais abandonaram, mas colocaram o um amuleto lá pra proteger o bebê ou simplesmente abandonaram, porque é. não queriam cuidar e tal.
3: Porque não podiam, né? Não podiam,
0: né? É, já aí começa um outro rachomão. É, outro é. triângulo, <risos> <risos> pai, mãe e filho. <risos> rachomão <roubido>. 2, <dois. risos> <risos> história do bebê.
3: <risos> Nossa, não façam isso. É, é mas é, ó, tem mais três
0: personagens. É. Aí outros vão contar a história daqueles três. Oh, ok, tinha que ser o que vivo para fazer isso. É bom. É, é. Mas eu fiz algumas anotações aqui da história do bandido, né? A hora que ele já começa depois e a gente vai acompanhando os relatos dele. É a cena que ele, depois que ele amarra né, o samurai, que vai atrás da mulher, ele tá observando ela de longe, né? Por entre os galhos assim. E ela está lá no, no riacho, né? Mexendo na água. E ela sente a presença dele, né? É, é, é uma questão assim: é, t- é tão forte o, que ele, o desejo dele por ela né? que ela, ela sente, assim, mesmo distante, né? É, um isso do é tão outro. legal porque não tem diálogo, né?
2: Não uhum. tem. As imagens isso, são muito
0: fortes. É, isso também é algo que o Curosaur fala: que ele queria resgatar essa coisa do cinema, cinema mudo, muda, né? De é. valorizar a narrativa visual, né? Hum. Porque ele achava que depois que os filmes começaram a ter diálogos começaram a preocupar simplesmente em contar as histórias através dos diálogos. né? Então, ele quis resgatar isso. Isso fica muito evidente mesmo. Até no uso da música, você vê como a música comenta a ação, né? o que está acontecendo ali. Na hora que ele encontra alguma coisa... Dá uma diferença, assim, um acorde diferente. Na Sem música.
3: sobrar nada.
0: Sem sobrar nada. E aí, o, o, o barulho
2: da chuva é interessante. Ele chama atenção para o barulho da chuva. O cara fala, ah, se a história não foi interessante, eu prefiro ouvir a chuva. <risos> e a chuva é cortado o barulho, é. quando entra a história, né? Hum. Então ele faz essa. essa... Essa interrupção sonora, e aí os silêncios, né, os ruídos da mata, aquela luta inteira, ele tira a música,
0: Sim. deixa só o,
2: a respiração e barulho de vento. Hum. Mais nada naquela luta. E fica angustiante. né
0: Também acho muito bonito os travelings na hora que os personagens estão correndo no, no meio do mato, né, o efeito que dá, a folha parece que risca parece a que tela. Você está né? passando
3: é. as, entre as árvores para ver. Fica muito eles,
0: bonito assim. aquilo também na tela. Muito. É... Ah, sim, a hora que a gente já comentou aqui do estupro de fato. Ele beija a mulher, né? aí ela olha para o céu né? entre as árvores, aí ela meio que desfalece é. e depois você vê ela abraçando.
1: Subindo hum. lentamente hum. né? a é, mão. É. assim, Na como se bola. ela estivesse é. é
0: realmente cedendo e gostando. E a né? câmera ah. vai
2: subindo junto com a mão dela. Assim. É.
0: é. É, de certa e forma, ela, vale... em algumas
3: versões ela meio que se diz resgatada, então a gente
2: não Exato,
0: sabe. É, isso é uma questão bem polêmica, né?
2: E a questão Sobre do, dela ser que... julgada pelo próprio desejo. Exato, uhum.
0: né? Depois a gente vai, nas outras versões, a gente vai ter essa noção de que ela estava insatisfeita com, com a relação, o né? com o marido, e achou que ali seria uma oportunidade dela fugir. Mas nessa versão do, do bandido, acho que fica muito claro, sim, que ela, ele está se valorizando, claro, é. e que ela gostou. É, né?
3: ele fala, não precisei matar ele, ela é. ficou comigo antes.
0: A fama de mulherengo que é. ele quer. É. É. E depois ela vai falar né, que ele tinha que matar o marido ou uhum. o marido tinha que matar o bandido, porque é. ela não podia ficar... <risos> conhecida né com uma mulher que, que ficou com dois homens dele, mesmo, né? dele ela é. fala a minha vergonha de ter conhecido Isso. dois homens é pior uhum. do que morrer Isso.
2: É, terrível. É. e no final na verdade na versão última você vê que ela na verdade ela não quer ele também não ela é. foge porque ele ela foge ela está tentando se sobreviver uhum. ela joga um contra o outro que ela sacou que ela vai se ferrar ali e aí ele percebe que ela ludibriou ele e tenta matá-la né? Eu não entendo porque é, é, ele mostra na história ele sendo encontrado, o Tochino Mifone. Mas não mostra ela sendo encontrada, é. né? fala que ela estava no templo e tal. Uhum. E por que, que ela se acusa? Sendo que ela podia ter decidido perfeitamente que o cara matou o marido. E ela se Eu acho que para
3: mostrar o amor pelo marido. Tipo assim, sou uma mulher honrada uhum, E matei meu marido <risos> Porque ele tava olhando daquele jeito
1: Acho que é mais eu pelo mas assim. É,
3: é
0: uma loucura É, a culpa,
3: é eu do eu meu fala... marido E tô matando ele Pelo olhar que ele tá me julgando Eu não consigo viver mas com isso
0: Ela não chega a confessar exatamente que matou, não com Ela comigo. fala que
3: Ela fala assim, ah, e aí, e Que desmaiou no coração e tudo do E na hora que
0: ela acordou O punhal tava no, no coração é, do marido
3: é, Tem isso também, né? essas sutilezas do crime não Essa foi é quem é ah. você
2: sabe que na oh, verdade está mais próximo do, do <risos> ter morto ele mesmo poxa é... e é tão bonito também só antes da gente mudar de, de história eu acho que é nessa ainda tem um plano lindo do sol que vai descendo e ela está lá é, tomando água lavando a mão Sim. na água assim né Tão bonito aquele plano
0: também. Muito lindo. Eles bonito.
2: falam que foi uma coincidência, assim. Eles acordaram de madrugada, é. aí o sol estava na cena, eles acordaram, a menina top, correndo. Vamos lá fazer.
0: <risos> e na hora da luta também, é reparar como que o, o bandido está é, zombando o tempo todo, né? É porque realmente é a, é a versão dele, né? Ele não tá nem aí. Ele... Tem é hora que um... ele para, coça o pescoço. Né? Um chique, né? Dá as, dá as costas pro cara, né? Parece a luta do, do Anderson Silva. <risos> é. Tá nem aí, tá zombando, mesmo, né? Rir, fica gritando, pulando, é, fazendo careta. Um animal quase, né? É.
3: Ele é bem selvagem.
2: Li, é, aliás, ele, é, é impressionante como ele, ele encarna essa coisa animalesca.
1: É, eu li é, que ele... Que li. O Crossella e ele tá, viram um filme... Estavam vendo filmes sobre leões, um filme Leões na África e tal. E aí o Kurosawa falou, olha, quero que você uhum. tente incorporar essa questão do leão na atuação, na né? E é, o, o leão realmente... é
3: possessivo, né? Quer tudo para ele, tem... quer mulher e tal. E esse Eu... que
1: é interessante também, né? Porque é um negócio que marca o personagem também, característica dele, ficar se batendo assim para é. afastar inseto. Né? E tem é, outros filmes do... Do Coroçal também, o Yojimbo, o personagem tinha o tique também de mexer o ombro assim para cima, né? Então é uma coisa que o Coroçal faz assim para definir os personagens, às é. vezes.
0: É, reparem também que, enquanto ele tá contando a história no tribunal, o tempo inteiro tá com o plano fechado no rosto dele. Só vai afastar no final, que é para mostrar, inclusive para gente que tá acabando a história. É. Né? Aí ele afasta, vai mostrar os outros dois lá no fundo e aí ele encerra a narrativa dele para passar para a próxima.
1: Em alguns momentos então, quando. isso a...
0: ele é bem funcional, né? Ele, ele fecha o tempo inteiro, enquanto ele tá contando no close-up. Depois, só no final, o último plano é. que ele é aberto.
1: E eu reparei, em alguns momentos a câmera, quando começa a contar a história, a câmera também se aproxima no rosto dela e quando acaba a câmera Sim. se afasta.
0: E os
3: wipes, olha lá, guerra nas estrelas. É. <risos> <risos> Teve um Mad Max que fez isso também. Passou na cena,
1: assim, né? É nas estrelas que tem tudo a ver com o Coroçal, é, né? Total, né?
2: Tem no Cidadão Kane também esses é, wipes, viu? É verdade. Gente?
0: Bom, aí é a história da mulher, né? Que é a segunda que é contada. E eu acho que já chama atenção primeiro, o primeiro plano dela no, no tribunal, que é mostrado ela de cima. O, a câmera está por cima dela, né? E ela deitada no chão chorando, já subjugada mesmo. Hum. Acho que isso é muito representativo por essa forma, para forma como ela conta a história, né, chorando o tempo inteiro e demonstrando essa culpa, que é aquilo que a gente comentou aqui no início, é a culpa simplesmente de ser mulher,
2: é. né? Mas é maluco porque quando volta do flashback, quando ela conta que matou, ela está numa posição é. é um tipo, né? É. Parecendo uma, uma fera mesmo. Até tá igual um, um animal deitado, uhum. assim, uma leoa deitada, uhum. com a cara erguida, e ali você desconfia dela. Porque não é a mesma postura inicial daquela mulher frágil, que o sacerdote reafirma, nossa, o rosto dela era assim, né? E era uma mulher muito diferente daquela que o outro cara narrou. Uma né? mulher dócil, né? É. Ali é a primeira vez que a gente vê que tem uma coisa diferente. E eu acho ela a melhor do, das interpretações, eu acho a dela.
0: Acho que é a mais curta, né? Das quatro versões, acho que é a mais curta. Ela não. já começa nesse momento que ela já, já foi estuprada, né? É, você e ela você percebe que tem coisas, o...
2: fatos em comum que a partir Isso. de então ele não começa a mostrar mais o que é, o que é em comum.
0: Ele só vai
3: ressaltar o que foi diferente. É. Parece que tem uma transição também. Ela no tribunal abaixada chorando, ela vai se mostrar de novo na cena abaixada chorando e é, é muito bonita essa transição. É. É.
0: E ela olha direto ela sim, ela olha diretamente é. para a gente quando está hum. contando. E na verdade e... você vê que
2: é isso, é uma mulher também desafiando é, esse papel que ela é colocada, né? Ela já vai ser considerada culpada imediatamente. Só dela ter atraído o olhar do, do estuprador, ela já é culpada. É. A é,
1: culpa é dela. Porque é terrível
0: isso, né? É, e o que torna a coisa ainda mais é, angustiante é que ela, na hora que ela vai até o marido, ela observa que ele não está reagindo da forma como ela. como deveria, né? Ele não está indignado, não está furioso, não está com raiva, nada. Ele está. Desprezando ela é, por de ela repulsa. ter sido suprada. É
3: um olhar né? nem de raiva nem de pena, mas de repulso é. Isso que mata ela.
0: Eu acho essa história realmente assim, a mais. doída. É. Porque a dela, né? É a dela, né? Em, em relação a isso, a essa questão da culpa, né? Por e que ela finaliza
3: que... assim mesmo, se subjugando Tipo assim, o que uma mulher é, pobre e desamparada como eu poderia fazer?
0: Então, assim, e... ela
3: carrega muitas e que como na a mulher versão, Ela virgem. vai falar. O é. que, que uma mulher pode decidir? Vocês é. que têm que decidir por mim. É, como é que é o homem faz de sua mulher pela espada? É. Ele conquista é. mulher e pela aí, espada. Só aproveitando <risos> essa
2: deixa, né? Tem uma cena perfeita que tá ela no meio e vem as duas espadas, uhum. até que a plano abre e vem os dois. Fica uma coisa extremamente fálica, né? As duas espadas é lutando por ela. Total. E ela provoca ele falando isso, né? Um homem. Uma mulher ama um homem que a toma pela espada pela
3: espada é isso mesmo que coisa né? claramente faz aí vale. o poder é dela ali isso é na versão do da testemunha né eu é. acho que é a última que é porque ela é mais toma para de chorar ali e domina a situação uhum. Uhum.
0: eu tenho eu tenho uma impressão também de aquela hora que ele vai trocando né o olhar do marido para ela desesperada angustiada uhum. de efeito kuleshov tipo que a cara dele tá bem assim né ela tá falando que ele tá que ela ele tá sentindo repulsa por ela mas
2: para pra é a gente outro. parece
0: que ele tá assim, né? Meio que em transe se pra ela.
2: nem é, tá, sem você ação, não sabe. sem reação, não, não. né? Como ele não repete o estupro, a impressão que dá é que continua valendo a primeira versão do, do moifone. É. Que ela cedeu. É. Então, esse desprezo do marido também, será que não é Pode por isso? É por isso. E a culpa dela não é maior porque ela também gostou? Então, tem um monte de coisa ali que a gente não vai saber. A gente vai ter que ficar conjecturando. É uma
3: mistura de tudo, ver... na verdade, entre aspas. Claro é. que a condição é um da mulher é muito radical. fácil, né?
2: Não. E... Então, é isso que eu tô falando. Só dela ter sido superada, ela já é considerada uma prostituta. sendo que ela não teve nem... Ela tentou lutar. Uhum. Ela tentou reagir. Uhum. Mas parece que isso só entesou os dois mais. <risos>
0: E se a gente reparar aí na história do, do marido, ele tava de costas, né? Ele olha por cima do ombro para os dois. Ixi. Então, aí também. Mas
2: é um médium, né? Aquela, da me... Aquela versão do médium a gente <risos> Essa...
0: ignora. Essa é a mais.
2: Suspeito. É, é a mais louca, é cara. Do
3: morto assim, falando? <risos> da média. Mas os mortos não mentem, é. né? Esse é... O, o
0: Esse é próprio pra... cara fala eu falo assim, Mas como, como assim, é assim um morto, morto falou? <risos> Esse é quase o momento de humor morto <risos> que depois mesmo através médium. do médium. É. <risos>
1: Abraça um lado espiritual que, ah, é. Numa história que parece precisar De tanta racionalidade Para você uhum. compreendê-la né? aí e, eu...
2: e tanto é que depois no final O servo fala em qual das três histórias Você acredita Ele pergunta para o monge Ele, ele elimina diz, a cara, da, da médium é. Que eu também eliminei não, Essa versão aí é. não é válida
0: Mas eu ia até pesquisar isso Porque deve ter algum fundo de verdade nisso de em algum uhum. momento ter sido aceito que um médium fosse no tribunal prestar depoimento.
2: Mas eu acho que ele já virou tudo tão fábula
0: que já não. <risos> é. Ai, ai.
2: Mas até Porque, que assim, tem um, você um sentido. Você não tem a pergunta de, de forma realista o que aconteceu. Então o Toshiro Mefone foi preso. <risos> aí a mulher apareceu. Então ele foi. So... Isso é, não, não interessa. Não tem um desfecho. Ou seja, é tudo uma desculpa para a gente ouvir aquelas histórias uhum. que você não então, sabe. Não interessa quem foi de preso fato, dieticamente aquela aquela trama. Uhum essas explicações. É verdade. O que já. é legal é isso, é. porque é, como que eu vou. Eu tenho que dar a versão do morto. É. E isso é surpreendente pro espectador, né? E aquela figura bizarra daquela, daquela mulher que incorpora. Ele ainda bota é. a voz do a cara é para é ele parecer incrível. É. Né? É. Porque, de novo, você está vendo a incorporação. Não alguém contou que a médium.
3: Você é. tá vendo é.
2: ali incorporando o morro. Você sente é real, uma aqui, dor
3: mano. ali que já começa falando, eu tô na escuridão, eu tô sofrendo na escuridão. É. Aí você fala, pronto, se matou. É. Porque para ter o suicídio, você não... sua alma, é, né? Você tem a é. crença que não vai. Então você ele você bebe Ele não pode
2: falar é, é. que o outro, o, é, ele, ele. Como que o. Como você falou, como que o samurai se gaba? Hum. Se suicidando. É, só sua, sua honra. Uh-huh. Né? Então ninguém me matou, eu me matei É o que estou dizendo, todo mundo toma para si o assassinato Para resolver um problema de honra Como se isso fosse menor do que a própria honra né? Matar alguém ou se matar né?
0: E reparem também que esse é o único momento ali do tribunal Que a câmera se movimenta mais né? Acompanhando é, né? a mais, né?
1: para o tribunal. Corta,
0: e no, no começo do depoimento tem um plano aéreo, inclusive, que eu interpretei é como luz. um momento que o espírito baixa ali. <risos> <risos> é, é. Mas Nossa. essa versão é. do, do morto. Né, do marido morto Também atribui a culpa à mulher né? Não apenas por ela ter cedido Ao bandido, cedido ao estupro Mas porque ela decide ir com ele Ela fala, Não, é. me leva junto Para né? é. É, é, o marido Ela é realmente a principal vilã da história Muito é. mais até do que o bandido né? uhum. do que é, o... Ele que o Taysomaru. bandido e aí quando... falou. É, é.
1: Porque ela, ela pede pro, pro bandido matar o marido, hum. né? E Sim. aí o bandido fica. O bandido empalidece ele.
3: que Ele fala assim, né? Tipo, é, dá uma virada O tipo, bandido mesmo.
1: acabou de cometer um ato terrível, é. mas aí quando a mulher pede pra ele matar, ele. Não, aí ele fica revoltado. Os né? dois é. é. ficam, né? É. Os dois
3: terminam parceiro, quase vão beber depois é. e a mulher se fode. Você versão.
2: Pisa nela, né? E eles falam Não é isso. A
3: eu, acho é nessa... Pisa, né? é, eu acho que essa que tem a perna, que é, que é o plano que ela vai colocar, que, que eles são vistos...
1: Não, essa é a última. É, a doleador, é a da última né? É a última.
3: É. As mulheres usam as lágrimas para enganar
2: a todos, enganam até a si mesmas.
1: Uhum. Né? É, que é o que o servo fala. É. é
2: e, e ele já tinha falado isso antes, né? É, que mentir é humano. Uhum. E é porque os homens são fracos que eles mentem. E a gente né? mente até, até pra, pra
3: si, si mesmo. mesmo também. É. O choro é mentira ali.
0: Né? E os mortos também vão, men- vão mentir de acordo com a conveniência. Nem eles <risos> mortos é. não mentem.
3: Segundo não, mas pode ser mentira, hein? Pode ser mentira. Pode a será? própria é. mediunidade pode ter um caráter ficcional ali.
1: É. A pessoa está Colêmico. morta.
0: Colêmico. <risos> é.
1: A pessoa está morta e nem, nem na morte ela é honesta com ela mesma. Né? É. É. Isso é o mais bizarro.
2: Ela faz o espírito, o espírito, ainda, que, que tenha descido o espírito, é, enfim, diegeticamente desceu. É. É, igual o Renato, ela desceu literalmente na câmera, <risos> né? Desceu o espírito E ainda assim, essa versão é mentirosa. Ela, ela é mentirosa por quê? Porque ele está preocupado com a imagem com a dele. Imagem dele. Uh-huh. Ele igual não está preocupado isso, com a verdade, né? É? E o cara fala, né, que é, é a mesma ideia do. do, do, do que está no, no, no Kane, que está no, no homem que matou fa- o facínora, né? Entre a lenda e, e, e o fato, imprime-se a lenda. É, igual né? no Memórias Póstumas do Machado. que seja também. mentira, contanto que seja interessante. É, se for divertido, conta <risos> é. uma história legal para a gente. perfeito nessa fala, porque ela ilustra o filme em, em si. Uhum.
1: E o suicídio dele também é outra bela transição, né? Que aí ela, Sim. ele enfia o punhal, cai no chão, e aí a média também cai no chão, uhum. né? Um uhum. belo corte.
0: exatamente. É. É. E aí, por fim, vem a história do Lenhador, que é o um momento que a gente descobre que ele mentiu, né? Ele foi o primeiro a mentir do filme O ter.
1: narrador objetivo que a gente estava lá acompanhando, é. confiando. Não, ele também mentiu. É.
0: Porque coisa... no começo ele fala assim: aí eu não, não falei. Vê nada, nada. Fale para é, não me comprometer, né?
2: é, não quis me envolver. E você fica é. muito atento às informações dele no início. Igual você falou, a decupagem não deixa você esquecer nada. É igual o Hitchcock quando vai para um plano de detalhes. Você fica, opa, aquilo vai ser importante. Então, ele mostra a corda, mostra o chapéu, mostra o chapéu do samurai e mostra uma coisa que não volta na narrativa, que é um amul- uma caixinha de amuleto no meio das folhagens que ele fala. É. Que isso não volta para a narrativa. É. Ou seja, ele pode ter roubado isso também. É verdade. E né? a
3: corda né? que ele acha... acorda você entende, porque o cara foi desamarrado. Ah, verdade. Né? tava rasgado, verdade.
2: E, e o, que, o que elimina a morte pela mulher e, e
3: o suicídio
2: é a forma... Bom, até então você acha que é verdade? Como ele encontra o cadáver, que ele conta... Aí Os bracinhos, para ele... é. Quando você sabe que é mentira essa narração inicial, você vê que é uma... É... É uma, um exagero da própria narrativa dele, aquele é, De braços. quem que no, nas ele outras histórias... Ele achar na floresta né? o cara com os braços braços <risos> cima braço, assim, duro. É. Né? E você fica com aquela imagem na cabeça como se aquilo fosse real, e aí os depoimentos não ficam batendo Bate. com aquela imagem <risos> real. E quando você sabe que aquilo é mentira, verdade. aquilo dá um nó na sua cabeça. Então, ele flexibiliza a sua própria noção de percepção uhum. da realidade. Que é isso que ele está querendo. Ele está preocupado com qual é a realidade daquela história. Ele está preocupado com a sua flexibilização da noção de verdade. Uhum exatamente
0: e a história do Lenado é a única que não joga a culpa na mulher pelo abuso uhum. né ela se sente ali realmente humilhada né pelo que aconteceu ela tá chorando o tempo todo e o marido é que trata a mulher como se ela tivesse se oferecido ao ladrão como se o fato dela ter sido estuprada a desonrasse né é machismo puro
1: Aí é, é. E a parte mais dura, né? Que ele é. chama de prostituta isso. sem vergonha. Só eu só não quero,
0: né? é, pode ficar com ela, né? É. Não quero essa, essa prostituta. essa
1: Fala que prefere perder ela do que o cavalo né é, é,
0: terrível. É terrível isso. É. Tipo... É. E aí, na hora que ela se levanta e começa a rir dos dois, ela se mostra superior aos dois, né? É, ela realmente se levanta, ela né? Se aí se os levanta, dois idiotas lutam. E ela os dois pra, por os dois por pra brigar, porque aí ela mexe com o orgulho do Masculina, bandido tá. e do cara, orgulho né? Masculino.
3: Às vezes eles verdade... nem estão tá lutando por ela mais, porque na verdade o que. Lutando. O Coroçal está dizendo,
2: é isso A mulher tem um papel inferior nessa sociedade Ela é tratada igual a um lixo Mas é ela que
0: manipula ah, a é. sociedade
1: Boa E isso em vários outros filmes do Coroçal também é. No o papel da mulher é fundamental também é. De, de manipulação
0: Não, Você imagina, para o Moru, Né? o famoso Tajamaru, uhum. né? Aí ela vira para ele e fala assim, eu achei que você era mais homem que ele, mas não é nada. <risos> Vê se isso não vai né? Mexer com o orgulho dele. E outra coisa também curiosa de observar que essa é a única versão que não é interrompida pela narração, né? Ele uhum. não volta no leador para mostrar ele contando. Uhum. Ali é, é integral, né? É a narração é, integral. Porque todas
2: as histórias, né? ele volta nos comentários deles e volta a chuva. né? Falei, a chuva vira um, um comentário sinistro daquilo ali. Né?
0: É. Aí é aquilo que a gente falou. Seria essa versão a verdadeira? Não, Não sabe, saber. mas o tratamento é diferente. É. Né? É. O tratamento que ele dá para a versão do Lenador é diferente mesmo.
2: Tá fora, é, né? é muito maluco como ele usa também. Eu, eu acho muito bonito os planos verticais, né? Tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, né? E o tanto que as pessoas olham para o céu, eu fiquei pensando uma coisa meio Deus ou esse destino, esse mistério que eles não entendem que está controlando aquelas vidas ali, né? Tem sempre uma, mesmo os, os caras que estão ouvindo a história lá no templo, eles olham para tem um trovão, tem uma hora até muito significativa desse trovão...
1: Que corta para uma máscara, né?
2: É, na hora que fala, vamos ouvir a história do morto. Aí, nesse momento, tem um trovão rolando na casa em ruína, eles se assustam, olha para o alto, sempre essa perspectiva do alto de baixo para cima, né? E, em seguida, a cabeça do dragão, uma gárgula, um totem, que seja, né? Uma é. enxurrada... E aí ele faz um breve zoom naquilo ali, né? Pra dar um impacto ali naquele corte. E enquanto a médium narra, tem uma ventania sobre ela também, né? Ela
0: tá invocando tudo. É. né?
2: E isso me dá essa...
0: Tá invocando todos os espíritos, demônios.
2: Essa impressão forte, né? De como que as forças da natureza estão presentes tão vivamente nas cenas, né? atuando sobre os personagens, né? A Chuva, o sol, o vento, as sombras, o relâmpago, o trovão, que eu acho que é uma forma também dele dele concretizar essa natureza humana exacerbada através da própria
3: natureza. Né? É que até o tem um momento que ele fala que até o demônio fugiu de Rashomon, né? Que ele estava ali, é. mas ele não aguentou a crueldade dos homens e é. fugiu. Então às vezes mostrar essa essa carranca, né? É. Tem a ver com isso mesmo. É verdade. Até depois da morte, você é suspeito.
1: E né? algo que prepara, é algo meio sobrenatural, que prepara para o lado sobrenatural do filme, que é a narração da média. É É verdade. verdade.
2: E eu acho que o momento que ele trabalha a triangulação de uma forma mais forte é na última versão mesmo. né? Que tem vários. Em profundidade de campo que ele trabalha, né? Isso. Às vezes ela no meio, um menor no fundo, um maior na, na coisa, que ele inverte isso, dependendo.
0: Não, é incrível como posição. é que ele, ele nunca deixa ninguém fora do quadro, né? Mesmo é. quando ele muda, é. ele sempre vai enquadrar todos ali. E não só assim, personagens, mas, por exemplo, na hora que eles estão acendendo uma fogueira lá no, no Rashomon, ele vai virar depois. <risos> Está em primeiro plano, depois, no plano seguinte, está o cara lá atrás é. com a fogueira, se aquecendo a fogueira e os outros aqui na frente conversando. É. Ele sempre deixa tudo muito, muito bem organizado. E, e né? fica muito
2: bonito. Geralmente, o padre no primeiro, esse plano aqui, maior, e os outros menores no, no fundo. Né? Uhum. E esse, esse quadro que eu falei que é a Laleone, né? que a mulher é vista no centro, entre as pernas abertas do Mifune, que não é... Não deixa de ser significativo. Hum, e foi. o marido pequenininho no fundo, né? Impotente, né? Amarrado lá. É. E ela tá deitada no chão e me foi ainda fala: mulheres são fracas por natureza. E aí ela começa a rir uhum. e levanta. É
0: e é ela muito fala: bom, você velho. que é, é muito fraco
2: bom. É foda, foda, a é foda. Né? Ela fala que o marido é fraco, fala que ele é fraco. Isso, e ela fala que. O é, que, que é ser homem de verdade,
1: né? É um filme Cansativa que. Cansativa é... da farsa diária, né? Ela tava uhum. cansada da farsa é. diária. É, ela estava
0: querendo uma fuga mesmo. É um filme que. É, se você observar ele, a distância ele é muito simples. Mas ele é. tem tantos significados, né? Poucos personagens, poucos cenários. Poucos cenários, poucos personagens, né? É. é pequeno, é curto, uma hora e vinte e oito. É.
3: Né? Mas a montagem é impecável. Mas é, se você vai dele. observando
0: com detalhe cada... Né, da e também esses simbolismos todos, essas hum. questões que ele levanta a respeito da mulher, né, da condição humana, né, dos valores, né, é um filme que é, é muito complexo, na verdade. Porque, do ponto
2: de vista de egético, ele resolve, na fala do próprio ouvinte do servo, que também não se revela lá boa bisca no final, mas ele fala, no final não dá para entender as coisas que os homens fazem. Né? Então, é isso que ele quer que a gente pense no final. Você não entender o que realmente enten- aconteceu, você não entender como é que funciona mesmo a natureza humana. Uhum. Que você não sabe quais são os conflitos internos, o que está que dentro de cada um, o que está que passando na cabeça de cada um. Né? E aí, é, após ouvir que se você não for egoísta neste mundo, não sobrevive. Nossa. É. Aí o cara fala, maldição, todo mundo é egoísta, desonesto e arruma desculpas. O bandido, a mulher, o homem e você. Uhum. Né? E aí ataca ele. E aí, por fim, a chuva vai parando. Então, você percebe que essa chuva ela era uma carga emocional, simbo- dramática, simbólica ali também. Sim. Né? No final, que você se até se sente um alívio de, de parar aquela chuva, daquele ruído
3: e e diminuindo, né? Porque uma hora as coisas passam também, independente da maldade.
1: E é simbólica a fogueira também, né? Que é o servo que apaga, joga a fogueira no, na chuva, né? É. Apagando os vestígios de qualquer esperança e tal.
3: Puxa.
2: Agora, é muito legal, nesse, nesse, nesses extras, é muito engraçado, porque você vê aqueles... Velhinhos todos reunidos numa sala, cada um contando aí um conto, uma coisa, não, não foi isso. Vira o
3: próprio Rochamont.
2: Cada um tem uma versão de como que a coisa aconteceu. É cada um quer se gabar do próprio trabalho. Oh, muito prazer.
0: Tem que ver isso.
1: Perfeito. É muito bom.
0: E tem também aqui que eu anotei do que no, no texto que o Coroal escreveu sobre o filme que está no encarte do DVD da Criterion. Ele conta uma anedota que teve alguns assistentes dele que foram questioná-lo a respeito do roteiro, né? porque eles não tinham entendido aquela proposta e tudo, né? o que que ele queria dizer com aquilo. E aí ele respondeu, vou citar aqui o trecho que está nesse texto, tradução minha. Ele fala, seres humanos, foi a resposta dele para os assistentes, ele fala, seres humanos são incapazes de serem honestos com eles mesmos, eles não conseguem falar, Deles mesmos sem se maquiarem. Esse roteiro retrata esses humanos, o tipo que não consegue sobreviver sem mentiras que os façam se sentirem pessoas melhores do que realmente são. O egoísmo é um pecado que o ser humano carrega consigo desde o nascimento. É o mais difícil do qual se redimir. Aí ele fala diretamente com os assistentes. Você diz que não entende o roteiro, mas é porque o próprio coração humano é impossível de entender. Se você focar na impossibilidade de entender verdadeiramente a psicologia humana e ler o roteiro mais uma vez, eu acho que você vai captar o propósito dele.
2: E o, o ele ele vai falando das coincidências. Você vê que é uma coisa da cultura. Esses making-offs são feitos por japoneses, são muito lentos, muito pouco dinâmicos. E é, ele contando que... eles ele por acaso, ele estava escrevendo roteiro, ele escrevia sempre roteiros originais, e aí ele encontrou com um cara que falou, com ele, por que você não tenta adaptar? Aí ele fala: ele marca o tempo todo como isso é importante, que esse encontro casual do destino, com esse homem que mandou ele adaptar, que por acaso alguém indicou esse esse conto, e aí ele leu, e por acaso ele conheceu alguém que conhecia o, o Corozal, <risos> e ele mandou esse conto. Então ele fala que tudo que é realmente impressionante deve vir de alguma obra do destino. Muitas reviravoltas do destino me levaram à realização deste filme. Então, é uma coisa da cultura. Isso é muito importante para eles, essa coisa de como que as coisas confluem para acontecer. né é, E que, na verdade, o próprio cruzal não, não admite isso. Fala de deuses, fala de espíritos, fala de sacerdotes, né? mas, na verdade, cada um ali está traçando o seu próprio destino, cada passo que você dá, você está interferindo no seu destino e no destino do outro uhum. então o filme ele ele tira, ele coloca aspectos é, metafísicos religiosos, digamos mas ele não corrobora isso ele uhum. coloca porque faz parte da história mas ele, você vê que ele é cético ele está de longe olhando aqui
3: mas talvez até por esse é. elemento da natureza assim, essa, a vida mesmo não um deus, né
0: uma ordem natural das coisas mesmo. É, há interpretações, né? que Não necessariamente tem que ser o que ele quis dizer. Uhum. Eu, eu li que tem gente que considera ali uma metáfora sobre a participação do Japão na Segunda Guerra, mas sei lá.
3: Pode não ser a intenção. É, até
0: da própria história japonesa, da cultura japonesa ser. É, como é que fala? É tradição,
3: destruídas,
2: né? Destruídas, né? Assim,
0: ao longo do, dos é anos, que a tradição
2: né? É muito importante. E ser recontada, refeita, recomeçar,
0: recomeçar, enfim. É. Então, assim, você vai encontrar interpretações, ainda é mais um filme desse que não tem uma verdade absoluta, <risos> é. né? Tudo é, é relativo. É. Né? Você vai encontrar realmente Permite leituras,
1: isso. né? Essas
3: leituras. O coração mesmo falando sobre isso. assim, Rashomon é reflexo da vida e a vida nem sempre tem significados claros. Exato. então, é o isso. O Altman aí. fala na
2: apresentação do DVD, que eu achei muito legal, que ele fala que um, o filme modifica a percepção do que é possível no cinema. Cada espectador terá uma opinião sobre o filme e o que houve na história. E isso, para mim, é arte. Ela penetra no seu intelecto, na sua mente, e a sua experiência, a sua história tem que reagir a essa nova informação mas você reage a partir da sua própria história, da sua própria persona. Então, cada pessoa vai julgar aquilo de algum modo a partir do que você também é, do seu próprio caráter, da sua própria relação do que é certo e errado, que uhum. o filme também está colocando, o que é ser um homem bom. Né? É, que Ele questiona isso. né? No, no final, o cara fala é, dessa questão do, de, de que não existe verdadeiramente a bondade no homem, né? Ela está sempre ligada a a algum interesse, de alguma forma. E outra coisa que ele fala é que o, 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 o Altman fala que na época ele fazia TV quando ele viu o Rashomon e ele assistiu o filme e ele quis sair no dia seguinte... E filmar o sol também de cima. Porque ele nunca tinha visto isso no, no, no filme, né? Uhum. Fiquei fascinado e, desde então, faço isso. Adoro a chuva do filme. Chuva é um catalisador emocional que funciona em qualquer ocasião. Adoro o clima, a chuva, o calor extremo, o vento, qualquer coisa que seja radical, pois lhe dá uma nova cobertura, uma camada para o espectador se conectar em um nível sensorial. Isso tem tudo a ver com aquele terremoto lá que a gente já falou quando falou do...
0: Shortcuts. Do
2: shortcuts, quando a gente falou do magnólia, né? Como que ele catalisa aquilo na força da natureza. A natureza agindo sobre os humanos, né? Porque, na verdade, é a nossa natureza que age sobre a gente e a cultura, a moral e a lei, a religião, doma isso. Mas que a nossa nossa natureza, ela está controlada de algum modo, né?
3: E a chuva também é pontual, assim, em cenas de velório, geralmente tem o processo da chuva. Ela tá percorrendo o filme inteiro. Tem fúnebre Story,
2: né então a história eu vi um make-off todo dia. <risos> o John Lester falando que na hora que o Wood tá triste, porque chegou, ele foi substituído pelo boneco, que ele encosta a cabeça no vidro e tá chovendo, que ele, ele até reviu o filme A Sangue Frio,
1: ah, é. Que, que é
2: porque tem a ver com <risos> a chuva. Plano
1: clássico, é. Né? é
2: um choro, né? É um
3: choro, então tem
2: como. Né? E é um símbolo fácil do, do, do espectador identificar.
1: E uhum. realmente demarca cada lugar, né a chuva demarcando o lugar lá do Rachamon, do e aí o sol forte na floresta, é, né? e o próprio é o, trabalho da o, câmera, o né? é a câmera mais parada em outros lugares, na floresta sempre movimento. Né? É verdade.
2: Os planos são muito mais estáticos lá
1: no, no tribunal, tá principalmente no,
2: e no, no tribunal. É. Com exceção da médium lá. É. Que a mulher mexe tanto que ela <risos> sai do quadro. Né? É uma dança. É. Agora é curioso, porque o próprio Cruzal tentou o suicídio né? em 1970, né? É verdade, ele não conseguia é. financiamento para os seus filmes, né? Sim. E ele conseguiu voltar à tona com a ajuda do Coppola, principalmente, né, o Spielberg, o Jorge Lucas, do Scorsese, que conseguiram ver para ele fazer o Kagemush e depois os sonhos. Mas não vamos acabar com essa informação triste, não, vi.
0: É, tem também aqui, eu anotei é, alguns filmes que utilizam né, essa coisa do, do efeito Hashomon, né? de ter várias versões. É, tem o herói, né? que é, herói. A, a Ana mencionou aqui, o herói do Zhang Mu, Ghost Dog, do Jin Jarmush. Não é o filme todo, mas tem a, ali a sua parte de efeito rachamon. O garoto Exemplar, uhum. né? Do, é, do David Fincher. da minha vida. Né? Que Mulher é Essa? Que é um filme com um o John Goodman e a Liv Tyler. Um filme B, mas que oh, também utiliza isso. E o que eu mais gosto, deu a louca na chapeuzinha.
3: Uhum. Achei que você não ia é, falar. uma
0: que é rachamon puro, né? É. Apesar de que é, 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 é para criança não tem e a tudo mesma né?
3: profundidade, nem o
2: mesmo é. propósito.
0: Que conta a história da Chapeuzinho Vermelho né, De vários pontos de vista Por todos os personagens E é muito legal O suspeito está nessa lista também? Do Bryan
1: Singer? Eu não lembro muito bem de Suspeitos
2: Na verdade você tem é... assim, eu Não quero estragar o filme Mas é uma pessoa contando é... E ela vai dar a versão que ela quer para é... você
1: né? é, não, é verdade, é verdade.
0: <risos> Mas então é isso Vamos finalizando aqui o nosso podcast 139 falamos sobre Rashomon dentro da série Grandes Filmes, eu acho que Sete Samurais merece também hein? Hum. ou será que a gente faz depois um só do Coroçal eu acho que tem que ser só do Coroçal tem que ser um do Coroçal, <risos> tem
1: que um
2: Sete Samurais a gente, <risos> <risos> um do Curoçal, a gente <risos> <risos> pode falar dos Sete Homens no Destino <risos> a gente vai fazendo uma junção de
0: tudo, é verdade lembrando mais uma vez, você que quiser dar sugestões de filmes para gente comentar aqui na série Grandes Filmes é só escrever para cinema@cinemascena.com.br ou deixe o seu comentário na página do podcast ou no Instagram. Aí a, a Stefania pega para ele. Por gente.
3: favor, siga o Cinemascena no Instagram,
0: galera. Obrigado, Stefano Obrigado, Antônio Valeu, valeu. Obrigado, Ana Lúcia Andrade. E obrigado a você pela audiência. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.